0: Dobrý den a ahoj. Já vás vítám opět na vlnách podcastu Region, který mění svět. Má jméno je Lukáš Okl a tento podcast vám přináším za značku 1012 Plus ve spolupráci s libereckým podnikatelským inkubátorem. Dneska tu mám za mikrofonem Jirku Kulu, zakladatele startupu Null Spaces. Jirko, ahoj. Ahoj Lukáši. si budeme povídat o budoucnosti práce, o tom, jak do ní zasáhnou digitální technologie a zaměříme se na jedno specifické téma a to bude hledání rovnováhy v této oblasti. Proč nenahrazovat lidskou práci roboty? Proč spíš tu práci lidem ulehčovat? Hledat balans mezi člověkem a strojem? A ještě jedno téma naťukneme. Zahrajeme si trochu na vizionáře protože Jirka se v No Spaces zabývá rozšířenou realitou a ta se nemusí v budoucnu nutně uplatnit jen v práci. Ostatně zcela nedávno obletěla svět vize Marka Zuckerberka a té vizi se říká Metaverse. A rozšířená realita v ní hraje opravdu klíčovou roli, ale to až v druhé půlce. Já se teď vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku, balanc mezi člověkem a strojem. Já si myslím, že to je odvěké téma, už od průmyslové revoluce a... Jirko, možná vlastně už od vynálezu kola. Co myslíš, jak se na to kouká lidstvo, na tenhle dotaz?
1: Ten dotaz je věčný, to to nikdy asi neskončí ani v budoucnu, ale vždycky to dopadne tak, že ty lidi o práci nepřijdou. Ona se jim maximálně změní. Ale je tam možná nějaký tenhle ten pocit, nebo nějaký pocit ohrožení těch zaměstnanců nebo lidí, kteří jsou zvyklí na to, co dělají že přijde změna. Na druhou stranu, já si myslím, že jediné na co se v životě spolehnout můžeme, je to, že změna přijde.
0: Je to taková konstanta dnešní doby. Jediné, co je jisté, tak je změna.
1: Teď si o tom v tomhle poslední dva roky přesvědčujeme, myslím, dostatečně důkladně.
0: Vlastně tu změnu žijeme a asi nám to není úplně příjemné vždycky, co se týče těch změn.
1: No změny nebývají příjemné třeba, někdy zase ano, ale ty výsledky většinou ano, si myslím. Je to takový nějaký ten boj v hlavě mezi tím, že se na něco zvyklý, je to bezpečí a uhum. jako a ten Honza v těch pohádkách vždycky musí vylézt z té pece a jít, jít do světa, protože jinak ho štěstí nepotká. Takže já si myslím, že to je v pořádku. Pokud ta změna jako je k lepšímu, tak, tak je to v pořádku. Je otázka, jestli ty změny, které zažíváme teď, jestli, jestli je to k lepšímu nebo ne. Já si myslím, že rozhodně to dává prostor, uvědomit si, zastavit se, uvědomit si, co možná chceme, nebo podívat se zpátky, jak jsme žili dosud, když jsme měli možnost dělat vlastně, co chceme. A teď, když máme omezení, tak je dost možný, že zjistíme, že některé ty omezení vlastně nevadí, že to, to, že si nemůžu koupit nové auto, že ho budu mít až za rok, tak je dost možný, že za pět let zjistím, že jsem to auto vlastně v té době ne, ani nepotřeboval.
0: Možná přijdou nějaké totální změny v tom chápání, jak to zmiňuješ?
1: Ono už to zrovna v tom automotiv nebo v automobilovém průmyslu nebo na tom trhu s automobily už několik let je tenhle ten princip sdílení aut. Má to samozřejmě spoustu odpůrců, to jsou ty, kdo kdo tu změnu nechtějí ve skutečnosti, ale to, to sdílení jako smysl dává. Dneska máme v Liberci koloběžky zelené, a ne každý si musí koupit koloběžku. Prostě potřebujete se dostat z bodu A do bodu B, jak se tak klasicky říká, a nepotřebujete vlastnit ten prostředek. To samé se dá uplatnit u, u aut. A možná právě to je uh, možná takový trošku úvod do té smíšené reality, uh, kterou vyvíjíme a kterou vyvíjí spousta i velkých firm. My jsme, uh-huh. my jsme zrnko, písku v, v moři.
0: Já jsem se vlastně chtěl zeptat, nebo chtěl jsem na to navázat. Ty jako to mluvíš, tak vlastně ty se taky pokoušíš o určitou změnu, změnu na trhu uh-huh. prostřednictvím toho, co vyvíjíš. Ale má otázka úplně na začátek byla, co tě k tomu přivedlo a co, co tě vlastně zaválo do liberce, že to, že to vyvíjíš tady u nás, ty uh-huh. svoje vize. Protože uh-huh. já myslím, že všechno souvisí se vším a že to je vlastně nějaká část skládanky která potom vyušťuje v to, co vyvíjíš.
1: Dobře, děkuji za tuhle otázku. Já teda nepocházím z Liberce, ale začal jsem tady studovat na vysoké škole a zjistil jsem, že mě to hodně baví a že mě baví odhalovat nějaké fyzikální principy. A to jsem studoval tenkrát na u profesora Lukáše. A potom jsem se do Prahy vrátil, ale zjistil jsem, že jako pracovat pro korporát, jsem v roli programátora, mě úplně nevyhovuje a že mi vlastně ten liberec chybí. Právě z toho důvodu, že jsou tady lesy, jsou tady hory, že je tady členitá krajina, takže to byl pro mě důvod vrátit se vlastně na místo, kde chci žít, kde když vídu z domu, tak si můžu vybrat z deseti směrů, kam jít a vždycky dojdu na nějaké zajímavé místo, nějakou hezkou cestou, kde nejsou auta. Takže ty důvody, proč se, uh, prožít žít v Liberci, jsou čistě takhle uh, jako analogové, bych řekl. Mm-hmm. <laughs> v kontextu naší debaty, kde stavíme digitální svět vůči analogový svět. Tím myslím ten, který známe, že máme fyzické věci, používáme věci, saháme na, na věci rukama, uh, versus to digitální, ten digitální svět vlastně na ně si nedá sáhnout.
0: Mm-hmm.
1: Um, ale dneska používáme ten digitál stejně jako, jako, jako analog. Ale je tam určitá překážka, že jo? Koukáme na ten digitální svět trošku přes takové sklo
0: oni obrazovek. Jasně, oni, oni jsou takový vize, který uh, říkají, že se budeme do toho digitálu stěhovat uh-huh. a, a možná vlastně, jak jsem na začátku zmínil, ten balans by byl vlastně něco rozumnějšího, ne? jsme vyvážili ten analog, který nás baví. Mě no, no. baví teda určitě.
1: Mně se to právě spojení používat, nebo zúčastnit se vývoje pokročilých technologií, ale přitom být v prostředí, které je hezké, kde je příroda. Tohle spojení se mi líbí, to má tu sílu pro mě a proto jsem vlastně tady bydlím na na kraji Liberce, hned vedle lesa, ale přitom to mám kousíček do práce, kde se věnuju technologiím smíšené reality.
0: A myslíš, že teda myslíš? Myslíš si, že ten tvůj příběh vlastně člověka z Prahy, který se vydal na sever, takže to může být takovou vizí nebo okýnkem do budoucnosti, kde vlastně lidi můžou bydlet, kde chtějí a vlastně oddělit to, kde fungují. Třeba od toho, kde pracují. On nám to ten COVID trošku ukázal. Teď se to zase vrátilo zpátky, různě se takového přelévá. Jestli ten home office bude dominantní, nebude, jestli se dá řídit firma remote. Měli jsme tady Maju Starovič, která na tom vybudovala svůj biznis a která vlastně má globální firmu firmu a řídí ze SEMIL, kde bydlí. A nemá tam asi jediného spolupracovníka. Myslíš si, že si stejný případ, že to ti umožňuje vlastně ta virtuální nebo rozšířená realita, to, co děláš? Hmm.
1: Já doufám, že budu podobný případ. Ve chvíli, kdy se mi podaří dosáhnout těch, nebo splnit ty svoje vize, aspoň částečně. Ta, ta otázka pro mě obsahuje dvě jako roviny. Hmm. Jedna otázka je ta, ta analogová, jestli jako veškerý vývoj v Čechách se musí dělat v Praze, kde dneska, jako já znám, ze svého okolí velmi málo rizích pražáků. Ve skutečnosti, já si myslím, že každý druhý v Praze je taky nějak přistěhovalec. Zřejmě za prací a za jako vyšší úrovní životního stylu. A mně se tohle to moc nelíbí. Já si, já si myslím, že ten balans by měl být i v té zemi, že jako šikovných lidí je dost všude, nejenom v Praze. A v Praze, jak rostou ty korporáty, tak ve skutečnosti ty, ty majitelé jsou v zahraničí a a valí se tam na ty lidi dost problémy, který vlastně ve skutečnosti to, ty, ten vývoj často zůstává v tom zahraničí a tady do Čech i do Prahy se dostávají spíš ty problémy se servisem, s údržbou a tak. Takže to je jedna z těch věcí. Já si nemyslím, že bych musel být v Praze, abych, abych no, se věnoval tomu, co mám rád. A druhá věc je ta digitální. Jestli vůbec má smysl mluvit o tom, kde člověk je, Uh, no, myslím si, že žijeme v době, kdy přichází ta změna. Ať už je vynucená tím covidem, tam to přišlo. Já jsem se s tím setkal poprvé, když, když můj kolega byl v karanténě a my jsme dělali projekt pro našeho zákazníka a potřebovali jsme si nakreslit nějaký graf, napsat rovnici a ono to nešlo, protože na, tom, na té online platformě, tam jsme se viděli jako na obrazovce, sice jsme viděli přes webkameru svůj obličej, ale to ještě, abych mohl něco napsat, případně ten můj kolega to mohl online editovat nebo změnit, něco mi tam vepsat do těch mojich poznámek, tak to vlastně ten online nebo ten digitální nástroj neumí. Tam chybí, tam tam je poměrně velká hranice, ostrá, mezi tím, co je analogové a mezi tím, co je digitální, dneska třeba v cloudu a ten cloud je vlastně tam někde, ale my jsme tady na tom místě v tuhle chvíli a já ty informace potřebuji mít tady. Jasně mobilní telefony. I když dneska jim říkat mobilní telefony. Co no, to, to vlastně je telefon. Že jo? Je, to jedna je, je to jedna z funkcí. Je to aplikace, ano, přesně je to jedna z funkcí. Um, a, tak pořád takhle je, to, je to taková lupa do toho digitálního mm-hmm. světa. Já se tam můžu podívat, ale ty informace jako nemám ve svém přirozeném prostředí. Ergonomicky to není mm-hmm. lidi chodí skloněný, že volí je za krkem, protože pořád koukají uh, do telefonu. A ta smíšená realita e, e, právě se zaměřuje na tuhletu hranici mezi tím digitálním světem a reálným světem. A cílem vlastně té technologie je setřít tuhleten, mm-hmm. tyhle ty dva, dva oddělené, dvě oddělené bubliny a tak nějak je spojit.
0: Pojďme klidně trošku jít do hloubky, protože jsme kolem toho teď trošku chodili. Mm-hmm. Pověz posluchačům, co to je rozšířená nebo smíšená realita a vlastně čím se zabýváš tady uhum. ve své kanceláři, ve svém startupu.
1: Tak když budeme mluvit o těch funkcích, tak t, t, smíšená realita je soubor technik, jak do obrazu dostat nějakou informaci, která v tom reálném světě není. Navigace v autě je hezký příklad, když to není úplně dotažená smíšená realita. Vy potřebujete vědět, kam máte jet, kde máte zatočit, a tu informaci máte v tom digitálním světě. Tam telefon sleduje vaší polohu a zobrazuje vám to na, na, na svém uh, displeji. Uh, smíšená realita udělá to, že vy nebudete koukat do toho telefonu, ale tu šipku, kam máte zatočit, uvidíte přímo na té silnici. Takhle bych to asi uh, nějak názorně ilustroval. Mm-hmm. Takže je to soubor technik, jak digitální informaci, obrazovou informaci smísit s tím, co vidíme jako našim okem. a dělá se to různými způsoby. O, asi nejpohodlnější nebo nejvíc jako vtahující zážitek o, poskytují brýle pro smíšenou realitu, oni mají polopropustná zrcátka, takže vy, když si ty brýle nasadíte, tak vidíte ten svět jako stejně, jako když si nasadíte brýle sluneční, ale oni dokáží to, že vám promítají na ty skla, vlastně nějaké virtuální objekty. No a teď, když vezmete ty brýle, tak oni to nejsou jenom jako displeje, oni v sobě mají kamery. A ty kamery způsobí to, že ty brýle vědí, jak se na ten reálný svět, z jakého úhlu pohledu, se ten nositel těch brýlí dívá. Takže oni vědí, kde, kde jste v místnosti, dejme tomu. Oni vědí, co držíte v ruce. A dokážou ty virtuální objekty Dávat na pozice, takže vám se, na ty správné pozice, tak, aby vám se zdálo, že v té reálné scéně ty virtuální objekty skutečně jsou. Takže příklad. Vezmu talíř, ten talíř na sobě je prázdný, je čistý, a když si nasadím ty brýle, tak oni mi můžou vyvolat pocit, že na tom talíři něco je. Zase jsem se pokusil. O, mm-hmm. jako,
0: Pořád je to uspíška. ale taková bariéra, pořád máš před sebou ty malé monitory, které ti něco no, ukazují. Takhle, ten zážitek
1: je, je úžasný. Člověk, když si poprvé hmm. vezme ty brýle, tak možná by se to dalo přirovnat jako k zážitku, když je člověk na drogách. Hmm. <laughs> je to taková halucinace. Oni ty brýle se jmenují HoloLens, nebo jedni z nich. Takže člověk jako vidí holografy. Uh, nicméně mají taky nevýhodu v tom, že třeba tenhle ten věm vidí jenom ten nositel těch brýlí a lidé v okolí to nevidí. Uh, spoustě lidem se dělá špatně. Z brýlemi na hlavě. Brýlemi na hlavě. Ty brýle jsou nepohodlné, jsou samozřejmě bateriově napájené, ale nevydrží to moc dlouho. Takže je to hezký zážitek, ale že by se toho teď asi uplatnilo v reálném světě, si myslím, plně nemyslím. A teď už mířím trošku i na tom téma, kdy my cílíme na výrobu, na na montážní linky a tam si myslím, že to v tuhle chvíli není není technologie, která by našla uplatnění.
0: Takže co je ten level 2?
1: To se můžeme bavit o dalších technikách. Jedna z dalších technik je právě promítaná smíšená realita, kterou rozvíjíme my a tam můžeme Ta spočívá něčem Vy jako nemusíte si na hlavu dávat žádné zařízení, nemusíte v ruce držet telefon, zkrátka máte, vlastně na sobě nemáte žádné zařízení. Ale do té scény se umístí projektor a senzory, které jsou založené teda na kamerách a to zařízení dokáže ovládat ten projektor, to je klasický projektor z přednáškové místnosti, dejme tomu, ale to zařízení dokáže ovládat ten projektor tak, aby ty světelné paprsky způsobovaly tenhle ten věm, že vy v té scéně vidíte něco, co tam ve skutečnosti není. No a to má celou řadu uh, uplatnění. V té výrobě například uh, tím způsobem se dá zcela nahradit uh, tištěný manuál. Nebo manuál, který je na obrazovce nějakého tabletu nebo na televizi protože my dokážeme o tu klíčovou informaci, kterou ten operátor potřebuje v dané fázi montáže, promítnout přímo do vlastně středu jeho pozornosti, přímo pod ruce. Uvedu příklad, jestli můžu. Mhm. A mám montáž nějakého zařízení a mám zašroubovat šrouby v daném pořadí a každý šroub je jinak velký, takže musím z krabiček, ze správných krabiček vybírat ty šrouby. No a tohle zařízení, které, nebo tahle technika smíšené reality, kterou vyvíjíme, dokáže sledovat, v jaké fázi té montáže jste. Dokáže tomu operátorovi ukázat, vlastně posvítit na tu správnou krabičku, ze které vzít šroub a on, když to udělá, tak mu hned posvítí na místo, kam ten šroub umístit, kde ho utáhnout, tak, aby je nedošlo k záměně. A to to způsobuje, takže ten operátor je vlastně veden veden tou montáží a to způsobí eliminaci, eliminaci chyb při, při výrobě no a ve výsledku eliminaci nákladu. Mm-hmm.
0: Myslíš, že to je budoucnost práce? Že tohle z to vlastně hledání rovnováhy může dopadnout tak, že budeme zaměstnávat lidi, ale budeme jim to co nejvíc zpříjemňovat tak, aby nemuseli koukat na monitory a aby před sebou měli ty manuály někde na lince, Místo toho, aby jsme třeba kupovali drahé roboty, které to umí taky vlastně, umí ty opakované operace možná lépe a nejsou tolik kreativní, nevím, jako jak to víš, člověk versus stroj, kdy jsme teda zmínili tuhle tvoji cestu.
1: Dobrá otázka, tohleto tohleto téma robotizace je zcela na místě. Ono se o robotizaci mluví už spoustu let a jako je, je je to zcela v pořádku. Já si myslím, že ty roboti nám můžou sebrat dřinu tak, aby práce jako příjemná zůstala lidem. Nicméně statistiky uvádějí, když vezmu statistiky z roku 2020, že těch výrobních úkonů, který dělají lidé, je 72 na celém světě. To znamená, ty roboty sebraly tu práci pouze 28 činností, nebudu říkat lidí, že ty činnosti zastupují ty roboti. Jenže když uh, chcete dát někam robota, tak na to potřebujete mít celou řadu kompetencí, jak ho tam umístit, jak ho zabezpečit, jak ho naprogramovat, aby dělal tu správnou věc. No a to jsou zase, to zase dělají lidi, protože tohle to jsou uh, operace, které jako ten, ten robot sám o sobě neumí. Ono, to je, ten robot je vlastně neúplně inteligentní zařízení, ale má velkou sílu a dělá velmi přesně. Tak, jak ho ten programátor naprogramuje, tak on to bude opakovat do nekonečna. Nicméně sám se na tu linku
0: neumístí. Jasný. Teď, jak to říkáš, tak si uvědomuji, že to není úspora lidský práce, ale možná je to naopak, jako si přiděláš, když seš personalista, tak najednou nemusí schánit výrobní dělníky, ale operátory toho robota, který budou asi dražší, ano. A budou muset být daleko líp vzdělaný a mít větší uh, dovednosti, než uh-huh. ten dělník na páse.
1: Uh-huh. Jo, abych to, ono se to nedá, tak, dobře, že to zmiňuješ, ono se to nedá takhle jako úplně přesně smisit, spoušalizovat. Ta, uh, je potřeba na to mít prostě jiný kompetence a to mít robota znamená mít na to jiný lidi s jinýma kompetencema. A s, t, tam je problém v tom, že ty roboti nemají dostatečnou dneska senzoriku, a dokážu, pokud je ta linka na to připravena, aby tam ten robot operoval, on má vždycky ty přípravky na správných místech a vždycky teda mu to vyjde, ty předprogramované pozice vždycky vyjdou, takže to dopadne dobře, tak tam nacházejí uplatnění. Jenže většina výroby je taková, kdy přijde, přijde prostě krabice s rozsypanýma uh, přípravkama a je potřeba té krabice vyndat třeba tomu robotovi poskládat, tak, aby je dokázal uchopit. No a tahle ta činnost, to se často setkáváme v firmách, že právě tu činnost musí pořád dělat zaměstnanci, ty lidé. A tam právě se, to je z toho důvodu, že ten robot nedokáže vlastně v prostředí, které, dejme tomu chaotické, se zorientovat. A to je podle mě ten důvod, proč je pořád ta lidská práce zastoupená ve velké míře, protože my máme prostě rozum. Dokážeme se orientovat v prostředí, které, které jakoby není předem připravené, které se nějak mění. Takže dokážeme jako inteligentně reagovat na měnící, měnící se situaci. No a potom máme v rukou cit, což je strašně důležitý. Ten cit my dokážeme zašroubovat, šroubek, ani bychom se na ně koukali, protože tu orientaci toho šroubu prostě cítíte. To ten robot tuhle kompetenci ještě dlouho mít nebude. Nicméně jsme na, na té cestě, Ono totiž ty techniky smíšené reality a ty, a ty znalosti, které získáváme tím, že vlastně děláme tyhle to zpracování digitálního obrazu, a řízení těch paprsků a vlastně tu senzoriku, tak postupně podle mě získáváme kompetence, který můžeme pak dát i těm robotům. Takže ono se to jako nebije úplně, není to jedno černobílé, ale ještě tam rozhodně nejsme
0: co třeba taková energetická náročnost takovýhle mixu, protože s tím pokrokem vlastně čím víc technologií vymýšlíme, tím vlastně větší spotřebu energií máme. A slyšel jsem takový názor, myslím, že to říkala Dana Drábová v nějakém podcastu, že ten pokrok vlastně není energeticky uh, méně náročný, jenom ty jednotlivý, uh, Přístroje jsou třeba méně náročnější energeticky, ale jich víc třeba zase, nebo víc ty technologie využíváme, jak hmm. je to třeba takhle ve výrobě, jaký na to máš náhled, když tam zařadím x robotů místo lidí, myslíš, že to nebude zase víc závislý třeba na energiích, který teďka letí nahoru a je to zase takový mix, který nás dovede třeba někam, kam nechceme. Hmm. Máš na to nějaký názor?
1: Zajímavá otázka. No jako robot není energeticky málo náročný, spíš naopak. Um, Tahle ta otázka spíš mě zaujala z toho důvodu, že dřív jsme se u těch počítačů a robot je vlastně v sobě má taky počítač, jo, tak jsme se hodně jako hnali za výkonem, nehledě na to, jaká je spotřeba. A dneska díky tomu, že máme ty telefony, tak oni sice jich je hodně, ale způsobili takovou hezkou věc, že ten výkon už je většinou dostatečný, ale zv, zvyšuje se efektivita čipů a vůbec jako těch toho komplexu té elektroniky, tak aby byla, aby vydržela déle na baterie. Takže tohle téma vlastně přišlo tak nějak samo, aniž by se o tom, aby by se to propagovalo jako nějaká ekologická věc, ale ta pohodlnost v tom, že vám díl vydrží to zařízení vyžaduje, aby fungovalo efektivně, aby udrželo ten svůj výkon za menší spotřebu. U těch robotů, takže to je taková výhoda a za to musím teda, za to mám rád mobilní telefony, že přišli s touhletou myšlenkou udržovat výkon, ale méně spotřebovávat. U těch robotů tam si myslím, že se tohle nějak moc neřeší, abych řekl pravdu.
0: Takže možná možná takový otazník do budoucna. Co s tím? Jestli ten mix bude vyvážený.
1: Je je otázka, jestli to je to, co ty výrobní podniky hodně trápí. V Čechách si myslím, že to, co je trápí víc, je nedostatek pracovní síly. Takže to si myslím, že To, co já jsem se setkal u našich zákazníků, tak jsme neřešili spotřebu, ale spíš to, jak zajistit, aby i operátor, který přijde jako nováček na tu linku, tak aby odvedl tu práci v pořádku, v požadované kvalitě, a aby taky on byl v pohodě, protože on, když je v klidu, tak tu práci odvede, když bude vědět, když víte, co máte dělat a máte na to kompetence, tak jste vlastně v klidu a můžete můžete tu práci odvést bez bez chyby. Když se dostanete do stresu, nebo nevíte, co máte dělat, tak je velká pravděpodobnost, že uděláte chybu. A tam jsou ty náklady obrovské těch těch podniků v zaškolení lidí, v jejich náboru. A tohle se snažíme řešit tím, tím naším zařízením, mu vlastně, teď jsem to neřekl, říkáme počítačem asistovaná montáž. Je vlastně ten, to je vlastně, ani jsem neřekl, jak to vypadá, tak možná bych to využil teď. Máš na to prostě. Je to vlastně, děkuju, je to celkem malinká krabička, která se nainstaluje na pracoviště, nad, nad stůl pracovní. Ono se tam skalibruje a dá se do něj, vlastně ten návod se do něj napri, naprogramuje. A ono potom to zařízení snímá, co teda člověk dělá a ukazuje ten další krok. Takže když mám nějaký regál a mám z něho vyndat díl, tak mi ukáže v tom regálu, která, která je ta správná přihrádka. Když, to, když tohle udělám, tak mi ukáže, kam teda ten díl namontovat. Třeba při osazování desek plošních spojů si to dá využít. O, takže to by bylo to zařízení.
0: To, o čem ty si teďka mluvil, ty jsi někde říkal, že během toho, co Null Spaces vznikali, kdy jste ten startup zakládali, tak jste měli spoustu různých směrů a spoustu různých myšlenek. Takže to, o čem ty jsi teďka mluvil, je ten cíl, který jste si vybral, jako na něm budete pracovat teďka momentálně a budete se ho snažit uvízt v život. Říkám to správně.
1: Ano, je to tak. My jsme jako dodavatelé kamerových systémů. To, co jako historicky, nebo to, co i teď děláme, tak děláme kamerové systémy, to si můžeme představit jako počítač s kamerou, která se dá nakonec linky a pokud tam projíždí nějaký výrobky, který ať už dělají lidi nebo roboti, tak ta kamera vlastně vizuálně zkontroluje nějaké vady na tom výrobku a zahlásí včas, že tam chyba je. A to byla vlastně ta první, tam přišla ta myšlenka na tohleto zařízení počítačem asistované montáže, kdy Takovéhle, takový kamerový systém je taky vybaven monitorem, kde ty chyby teda ty hlásí. Má možnost třeba ukázat fotku toho výrobku a ukázat, kde na tom výrobku ten systém vidí chybu. A pokud je tam nějaký operátor zase, tak už je na něm, aby tohle chybu interpretoval a, a ten výrobek jako zhodnotil, buď to to opraví, nebo to vyhodí. No a my jsme takovýhle systém právě montovali, a, s cílem ušetřit uh, tím operátorům práci s vyhledáváním vad. No a pak jsme zjistili, že teda, dobrý, máme systém, který na monitoru operátorovi ukáže, kde je vada, jenže ten, tomu operátorovi jsme tu práci moc neulohčili. On Ještě k tomu, že musel pracovat s tím výrobkem, tak se musel dívat nějak přes rameno na monitor, kde mu ten počítačový systém digitálně ukazoval vlastně, kam, kde na tom výrobku je to ve stresu. No a ten operátor se dostával spíš do stresu. Hmm. Ono mu to jako, ano, z čistě jako IT pohledu mu to pomáhalo, protože jsme zaevidovali, že tam je chyba. Ukázali jsme na monitoru, kde ta chyba je. No a ten operátor toho tohle nezajímá, on měl v ruce ten výrobek a potřeboval vědět, kde je to, na tom výrobku, kde to má pod rukama. No a tam právě jsme si uvědomili, že, že bychom mohli použít projektor, což z matematického pohledu je to samý jako kamera mohli bychom vlastně k tomu kamerovému systému dát projektor, který tu chybu dokáže označit přímo na tom výrobku. No a tím toho operátora vlastně vyvést z tohohle toho složité situace, kdy on tu informaci dostane vlastně pohodlně přímo pod ruce, tam, kde ji potřebuje a ne někde, já tomu říkám akvárko, ale za monitorem, prostě někde v tom digitálním světě který je odtažitý od té od reality.
0: Stejně jako ty navigace, kterou máš někde jako napravo od toho obrazu, který vnímáš a podle kterého řídíš automobil.
1: Ano, ano, to je krásný příklad.
0: Dobře, když opustíme zdi továren, kde teda pomáháš, nebo kde se rád rozvinul tuhle pomoc s ergonomí nebo se zaškolováním těch mm-hmm. operátorů, tak, aby ty lidi měli tu práci příjemnější a tu dřinu nechme teda někde stranou strojům, tak kde ta rozšířená realita ještě může pomoct, co třeba ve školách nebo nějakým našem trávení volného času nebo právě v tom, o čem jsi mluvil, v tom, že budeme si blíž, i když zachováme ten analog, ale budeme se moc někam přeníst bez automobilu kde jsou ty oblasti, kde, kde to může být a mít budoucnost? Těch, těch oblastí je mnoho,
1: já je vyjmenuju. My se teď teda zaměřujeme na tu, na tu výrobu, kde, mm. kde to pomáhá s, s, kdekoliv je nějaká ruční montáž. Dneska i, i moderní je moderní výroba baterií, takže tam, kde jsou nějaké vedení kabelů, sestavování baterií a tak, tak tam to všude může pomoct. Ale další oblasti, ty ne, nevýrobní, jsou zábava. Děti tohle strašně baví. Ona vlastně si hrajete rukama, jako kdybyste byli ve hře a ovládáte ji rukama, neovladačem, nekoukáte na televizi, ale jste přímo v té hře, která se vám promítá na libovolný povrch, na stěny, na, na strop, na, na podlahu a je to, je to velká zábava. Tam jsme udělali takovou instalaci se, se studiem Stroj, tedy libereckým, někdy na začátku tohohle roku a vlastně hru jsme udělali na, na ploše asi 8x6 metrů Výhoda v tom byla, že to bylo jako multiplayerové, znamená, hráli dva hráči proti sobě, ale ne tak, že by seděli u každý svého počítače, ale byli přímo na té stejné podlaze a běhali v té hře, protože ten systém sleduje pohyby vlastně těla a podle toho přizpůsobuje tu hru. Takže vy, vy jste vlastně ten ovládač, což není nic nového. To Poprvé s tím přišel, myslím, Kinect od Microsoftu před asi deseti lety. My to děláme ještě trošku dál v tom, že tu hru promítáme přímo do našeho prostředí, takže tam není žádný monitor. Myslím si, že zábavní průmysl, nebo ten trh se zábavním průmyslem je možná stejně velký, možná větší, než než právě ten trh té výroby. Když vezmu zdravotnictví, když si představím studenty, kterým můžeme promítnout vlastně co na libovolný povrch na těle, co se skrývá pod tou kůží, co je tam vevnitř. A vy si vlastně můžete na tom reálném těle číst to, co vás zajímá. Právě díky tomu, že uh, můžete jako virtuálně poodkrýt to, co je pod, pod, to, pod kůží. To je, myslím si, hezká uh, aplikace při operacích naznačit vlastně uh,
0: trajektorii řezu. To je hodně fascinující teda.
1: Um, takže tam... Uh, Vidím taky jako možnosti uplatnění, pořád je to o tom stejném principu dostat tu informaci, kterou potřebuju na místě, kde ji potřebuju. A to většinou je pod rukama, když něco dělá. Uh-huh. Takže tyhle ty oblasti zdravotnictví, z- zábava, ale i práce, ale myslím si práce jako spíš kancelářská. A, um, my jsme letos na jaře vyzkoušeli takovou technologii, jak udělat VM, že který získáváte pomocí brýlí pro virtuální realitu. To znamená, dokážete zobrazit jako virtuální objekt s pocitem, že kolem něj třeba můžete chodit. Když si nasadíte brýle pro virtuální realitu, tak jste zcela pohlcený tou scénou virtuální. Vlastně nevidíte tu tu scénu reálnou. Můžete kolem těch objektů chodit v tom virtuálním prostředí, normálně se pohybovat. A my jsme zjistili, že takovýhle věm dokážeme udělat i pomocí té projektované smíšené reality. To znamená, částečně ten věm virtuální reality se dá způsobit pomocí projektorů, aniž byste na hlavě měl ty brýle. To znamená, vy pořád zůstáváte v tom reálném prostoru, pořád vidíte tu scénu okolo, ale na její povrchy se dají zobrazovat Nějak, zase nějaké informace. No a ta informace může být v podobě um, jako zase další reálné scény. Třeba my tady sedíme u stolu naproti sobě. Ale, teď to chce trošku fantazie, my bychom mohli spolu takhle sedět u stolu. Každý u sebe doma. A místo na monitor bychom koukali dejme tomu na stěnu u stolu a na tu by se promítal můj ob- obraz ve velikosti 1 k 1. Takže ten věm, je jako jsme se setkali, ale přitom bychom byli vzdáleni. Dává to trošku smysl?
0: Dává mi to smysl, přemýšlím, jestli třeba za 20, za 30 let moje děti, až budou dospělé, tak jestli třeba se vypraví do Jurského parku, který bude fungovat na principu smíšené reality.
1: Co myslíš? To si dokážu představit. Tomuhle to je jedna z dalších technik. Mimochodem jména se cave nebo jeskyně, kdy se promítá na všechny stěny v místnosti a tím taky vlastně získáváme pocit, že jsme ve virtuální scéně, aniž jsme měli nějaké zařízení na sobě. Takže tohle je reálné, jako to není vzdálené tolik uh-huh. na té realitě. A já si ještě můžu doplnit a trošku vrátit ten abstraktní promítání do té práce. ta technika, my říkáme hybridní kancelář, nebo ono se to slovo dneska hodně používá v pojetí null spaces, je hybridní kancelář nějaké libovolné místo u vás doma nebo v kovorku nebo v kanceláři, kde umístíme to zařízení, s s tím senzorem, projektorem a ono způsobí, že vy si vlastně můžete virtuálně sednout vedle vašeho kolegy, koukat se, co dělá, ukazovat mu na papíru, co píšu na papíru. A on vlastně bude mít ten věm, jako kdybych já seděl vedle něho. A já budu mít věm, jako kdyby on seděl vedle mě ale přitom uh, budeme klidně míle daleko. Dnes zkrátka o to uh, trošku vytrhnout to, na co jsme teď zvyklí ze Zoomu, z Teamsu, ze Skypeu, že všechny vidíme jako takové malé ikony na obrazovce a pomocí té projektované smíšené reality je zase dát do velikosti jedna k jedné. A pomocí takových uh, poměrně jednoduché geometrie se dá udělat uh, i, i jako pocit, nebo skutečný věm, že ten člověk je v 3D, že není placatý na obrazovce, ale že se můžu kouknout na toho člověka z různých úhlů pohledu nebo na to, na to jeho pracoviště vlastně. Takže tam se pak stává, tam se pak jako stírá tahle ta, 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 ta hranice mezi tím, co je fyzicky a co je jenom pocit.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat, jako jestli pořád potřebuješ tu bílou zeď, kam to promítáš, anebo jestli jako můžeš udělat nějaký 3D nebo v prostoru toho člověka vykreslit nějakým jiným způsobem.
1: No my tam potřebujeme tu zeď, protože používáme ty projektory, takže my jako pracujeme s těmi fyzickými povrchy. Asi, asi jednodušší technika, nebo jednodušší jiný princip, je použít brýle pro virtuální realitu, jako teď si zmínil toho Marka Zuckerberka z firmy Meta. Teď už Meta. Kdy on o tomhle tom přesně mluví. A oni to, myslím si, že oni cílí na to, aby to ten, přenesli ten virtuální svět. Do právě pomocí, těch, pomocí brýlí. Nebo tak, jak to prezentoval teď v médiích, tak tam vlastně ten princip trošku jiný. Hmm. Kdy si vytváříte avatara, takže v svoji digitální reprezentaci. A potom ty lidé se nesetkají tak, že by se viděli jako svoji, svoje video nebo svoji fotografii, ale vidí se jako ty avataři v tom virtuálním světě. Ale je možné, že má za lubem taky něco jiného. Mně tohle připadá trošku moc vytržené z reality. Vůbec ty brýle pro virtuální realitu, ten pocit je hrozně jako imersivní. To znamená, jste úplně vtažený do té do toho virtuálního světa. Akorát, že zvláštně, že většina výrobců brýlí pro virtuální realitu začala přidávat do těch brýlí kamery. Právě z toho důvodu, že ty uživatelé jakoby jsou až moc vytržení z té reality. A chtěli by to zase trošku, zase do toho vyjmu trošku tu reálnou scénu dát. Takže myslím si, že virtuální brýle nejsou úplně cesta že lidé pořád chtějí zůstat jako lidmi a žít tady v tom reálném světě. A já ani necílim na to, nějak vyvinout technologii, která lidi vytrhne a budou sedět u počítačů celý svůj život. Spíš naopak jde o to, najít nějakou pohodlnou techniku, příjemnou techniku, jak ty digitální informace přenést do reálného prostoru, aniž bych musel používat nějaké zařízení, telefon nebo brýle.
0: Jasně. Když si vemeš vlastně vynález televize někde v minulém století, uhum. tak vlastně 100 let používáme pořád tu samou technologii, který ty říkáš akvárko. To znamená, <laughs> že koukáme na nějaký rozhraní poměrně brutální. Není to nic úplně přirozeného. Koukáme uhum. na nějakou desku, která dříve byla vypouklá, teď je propadlá, nebo ty moderní jsou tak jakoby prohnutý. Mezi tím, ten mezistupením byly placaty obrazovky. Všechno jsme vyzkoušeli, ale pořád je to jakoby takový umělej obraz a okno do nějakého světa jinde, který nám může být trošičku cizí. Jak teda, když to zmiňuješ, ty svoje myšlenky, jak teda vidíš budoucnost té zobrazovací technice, kam se teda posuneme? Je to asi těžká otázka, takže spíš cílim na tvůj subjektivní nějaký názor, než zahrajme si na vizionáře. Jasně. Já
1: si takhle asi uvědomuju, že tady v diskuze je, je trošku možná abstraktní, nebo na první pohled mluvíme o, hodně o vizích, ale tak já v tom si dovolím pokračovat. Já si totiž myslím, že každé svítidlo, lustr, lampička, je dneska vlastně zdroj světla neřízený. On prostě svítí nějaký difuzní světlo. Já si myslím, že v budoucnu, pokud tahle projektovaná smíšená realita m, najde svoje zákazníky, bude to, budou to lidi chtít používat, tak si myslím, že každé svítidlo dneska jako dnešní se může přeměnit a stát se tím řiditelným světlem. To znamená, můžem, podle mě uh, uh, ty světla, který dneska známe, z nich se stanou vlastně projektory a to způsobí, že každá plocha v místnosti se vlastně bude moct stát tím akvárkem nebo tou televizí. Ale interaktivní. Takže jako dneska, abych se podíval na nějakou webovou stránku, tak musím šáhnout do kapsy, vyndat telefon a koukám do toho telefonu. Nebo do toho zařízení, dejme to. Já si myslím, že další krok je nemít žádné zařízení. Prostě být v kanceláři doma a mít, mít tu informaci tam, kde ji ukážu prstem. Můžu prostě. no. říct zase příklad? Řekni příklad. Tady vedle dveří nevidím žádné vypínače. Ale ten vypínač se tam může objevit, když tam ukážu rukou. A když mě ten... Tak se tam může promítnout. Dneska nemusíme mít fyzické ovladače. Je to trošku abstraktní, ale skutečně to já my tyhle ty systémy děláme. Vy můžete ukázat na libovolné místo na stěně a tam se vám může promítnout ovladač. Na stažení rolet třeba. Přitom ten ovladač tam vůbec fyzicky být nemusí. A teď bych měl možná otázku já, jestli je to hodně abstraktní nebo...
0: Já si to zkouším představit a myslím si, že to může být cesta, že vlastně uspůsobíš to prostředí, v kterým žiješ, tak, mm. abys mohl mít vlastně třeba jenom holízi a na to si promítat ty zařízení, který potřebuješ. Dokážu si to představit. A tím pádem teda to, o čem ty mluvíš, je jedna větev té cesty, kterou můžeme urazit. A to, co říkal třeba ten Zuckerberg uh-huh. a v tom metaverse, je asi teda diametrálně odlišná, protože on u toho přemýšlí o těch brýlích. A je možný, že stejně jako nikdo nepředpověděl, že bude internet. Takže najednou se tady objeví nějaká třetí cesta, která nám to prostě vykreslí v prostoru v 3D nějakou technologií. A najednou prostě budeme žít v nějakou smíšenou realitu úplně jinak. To se taky může stát, by řekl.
1: To je ale na fyzicích.
0: <laughs> Teď už jsme trošku jako hodně vizionáři.
1: <laughs> no, zatím taková technologie ne, hmm. neexistuje. Je to, je to škoda, no, ale zatím, zatím to není. Hmm. O, proto, proto my potřebujeme vždycky nějakou plochu, na které se o, ta digitální informace zobrazí. Ale já si nemyslím vůbec, že to je špatně. To zase. No, já, já říkám o sobě, že jsem člověk analogový. Dělám, jsem programátor, dělám architektury, jak ty systémy udělat, ale pořád prostě mám nejradši tušku a papír a u toho chci zůstat. Takže já si nemyslím, že jako ponořit se nějak úplně zcela do virtuálního prostoru je cesta správna. Mm-hmm. Já si myslím, že lidi by měli zůstat lidmi. Ono, spíš si myslím, že to, co děláme teď, že prostě sedíme u těch počítačů, v kapse nosíme telefony a pořád do toho koukáme, tak si to si myslím spíš, že není přirozené. No, jako přirozené je dotýkat se věcí, vnímat je ve svém fyzickém prostředí. A já si myslím, že ta technologie by, technologie by měla ctít toho člověka jako, jak se narodil, a ne ho posílat někam do nějakého digitálního virtuálního světa.
0: Jasně, tady jsou vždycky ty pak ty, ty rozpory, který a ty různý cesty, no. Uh, jestli si to budeme zobrazovat před sebou, anebo jestli budeme mít třeba za 50 let zavedený dráty někde v mozku a ty senzory nám to budou přímo pouštět. To se. Nebo ty vž... dráty nám to budou pouštět skrz ty senzory a čidla.
1: Vím, že jako záměry jsou taky. Ale pro mě tohle to úplně cesta není. Mm-hmm. Já jsem já žiju vedle toho lesa, a. To a to mám rád a nechci mít v hlavě čip. Dobře,
0: no tak v tom případě pojďme se ještě podívat na ten metavers, jak to jako vnímáš, nebo jak čteš ty prohlášení, který Mark Zuckerberg vypustil do světa. Vlastně to, že se tam přestěhujeme nějakým způsobem. Nevím, jestli mluvil o té balanci, co mluvíš ty, jestli on to jako taky má tak jako vyvážený, nebo jestli chce, aby jsme tam všichni teďka nastoupili a byli tam třeba 100 svého času. Mluvil to třeba o tom, že to je ekologický, přesně o tom, že nepotřebuješ pak ten automobil se přemístěvat z jednoho místa na druhý. Uh, dokážeš si takovouhle realitu představit, plus tím, že on mluví o těch brýlích, který jako ty nevnímáš jako tu cestu budoucnosti.
1: Uhum. Takhle, on on dělá to, co přirozeně v jeho roli by dělal každý. On zkrátka dostal aplikaci na zařízení, který v tuhle chvíli máme. On prostě... A taky se mu to dobře potkalo, že že, že ten nástup těch mobilních telefonů s tou velkou obrazovkou umožnil, že se ty sociální sítě dobře používají. A přirozeně se ptá, co bude dál, To, to prostě... Nikdy to to nebylo tak, že by přišla nějaká technologie a ta zůstala neměná na věky. Vždycky přijde něco, co to nějak změní.
0: A nebo někdo. Nějaký vizionář, který si řekne, já to budu utvářet a teď má na to hromady peněz, takže on, když je tam vrhne, tak je to něco jiného, než když bychom si to tady řekli někde v nějakém prostředí České republiky třeba. Asi tak to čtu taky.
1: No určitě to má taky vliv, ale důležité, jak se rozhodnou, pak ten ty uživatelé. A to se rozhodnou ne jako masa, ale každý za, za sebe, každý za sebe, takže jako může, může tu vizi svoji protlačit, ale myslím si, že uživatelé rozhodnou, uživatelé rozhodnou jestli, jestli to chtějí nebo ne. Každopádně ano, on, on, on prostě hledá, co bude dál a jako jestli mobilní telefon je je, je už ten vrchol ta, toho, co jsme schopni udělat, asi nemyslím. Ani ta televize dneska, vlastně jako, taky jsem se ptal, co, co je jako budoucnost televize, pak přišli před desetilety výrobci s 3D obrazem, to se neuchytilo podle mě nějak zásadně. No a najednou podle mě přijde generace mladá, která jako televizi ani mít nebude, protože ji nebude chtít, protože neví, co by s ní dělala. To je podobná situace jako před 20 lety, když jsme měli počítač, pak jsme měli notebook a pak jsme ho připojili do internetu. A pak jako ten internet, když odpojíte, tak vlastně nevíte, co s tím zařízením dělat. Tam tak jako nic. Tak, je, no, tak tam vlastně nic není. A já si myslím, že jako ta mladší generace tohle zažívá z televizi, jako co sní, když tam se nedělá nic jako interagovat, koukat jako do zdi. To dělali naše naši rodiče, naše babičky. To je v pořádku, ale já mám prostě jiný plán. Hmm. Myslím si, že to do, může dopadnout takhle. A stejně tak. To dopadne i s, těma, i s těmi telefony. Hmm. Přijde určitě čas, kdy si lidi řeknou, ale jako pěkný, ale já potřebuji dělat ve svém životě něco úplně jiného. Já potřebuji dělat něco jiného, než koukat, sedět a koukat na televizi. Já dneska potřebuju mít v ruce telefon a brouzdat na sociálních sítích. A to taky zastará tohle ten názor, že musím dělat to zrovna tohle. A pak jako, co bude potom, takže podle mě ten Mark Zuckerberg si zprá jeho tým si správně kladou tuhle otázku, co bude dál. A on jako má tuhle trajektorii, že ten zážitek je pořád víc immerzivní, nebo jak to říct česky, že, že pořád jako je víc člověk vtažený do té, že byl text, audio, video. No a ten další se zdá, že tahle trajektorie, že další krok, je ta virtuální realita, nebo ta smíšená realita?
0: Jak jsi říkal, musí se to potkat, protože jako virtuální realita, ta jsou taky technologie, o kterých už se ví, nebo o kterých už se mluví, řekl bych, minimálně kolik, 10, 20 let už ty virtuální brýle, jako Víš, že ta technologie je furt byla nedokonalá, teď je dokonalejší. A otázka, jestli teď, když se o tom bavíme, jestli je ten správný čas, asi, když do toho přijdou nějaký obrovský peníze na vývoj a výzkum, tak třeba bude čas. A nebo, jak se říkal, to lidi odmítnou, protože to, se to nepotká s tou poptávkou, nebo s tím, co ty lidi vlastně chtějí.
1: Ano, tahle tady, já jsem poprvé měl brýle pro virtuální realitu. Někde na, v Praze na model hobby 2000, ne 2000, 1995
0: možná. Takže ještě víc, 25 let, pamatuju. 26
1: let. To byly obrovský brýle, obrovská helma, k tomu někde nějaký velký přístroj. Dneska ty brýle jsou, daj se, daj se nosit, ale já tu, na tuhle tu otázku nedokážu odpovědět, protože pro mě je to taky otevřená otázka. My, jako jestli se to uplatní, jestli ty brýle se uplatní, asi je tady velká hráčská komunita, který, který jsou schopní rychle adaptovat tohle, co, o čem Facebook nebo Meta dneska mluví. Dneska herní průmysl už je větší než filmový průmysl.
0: Takže... Možná na olympiádě.
1: <laughs> no, takže je, je dost možný, že se to ubere směrem k tímhle tím. Nicméně, jako hráč že her nejsem. Mě vždycky přišlo u her. jsem měl dojem, že jako tam ztrácím čas, že, si, že mi to ubírá čas pro to, co bych mohl věnovat té skutečné realitě. A vždycky mi ta skutečná realita přišla cenější než ta virtuální. Takže já tomu, já jsem k tomuhle tomu paradoxně trošku skeptický, že to, že to vyjde, ale i ta naše technologie té promítané uh, smyšné reality si tohle může zúčastnit. Ono on o tom i mluví, že nechce mít monopol, uh, že vlastně vznikne nějaká komunita vývojářů a je dost možné, že pokud budete chtít, tak si vezmete brýle pro virtuální realitu a budete ve virtuálním prostoru. Pokud nebudete chtít mít nic na hlavě, budete chtít sedět s částí rodiny, která je u stolu a část rodiny přizvat virtuálně, tak můžete použít tu promítanou, smíšenou realitu, kde jiná vlastně, řeknu příklad, bude, bude o Vánoce, že o Vánoční večer my máme doma stůl, který je jednou částí, jednou z, z, u stěny. A ta, tahle ta smíšná realita promítaná dokáže způsobit to, že vlastně prodloužíte ten stůl virtuálně do té stěny a tam uvidíte tu svoji rodinu nebo část těch přátel, který jsou třeba v jiném městě.
0: by byl postavený u zrcadla.
1: Ano, jako kdyby byl postavený u zrcadla. To je skvělá, skvělý příklad nebo příměr. A tak se rozhodnete prostě, že budete používat tenhle ten produkt toho meta nebo, nebo, nebo tu platformu a vyberete si, chci, chci být ve virtuálním prostoru, chci být ve smíšeném prostoru, chci použít zrovna tuhle tu technologii, protože teď je pohodlná. A to si myslím, že jako cesta je.
0: Uh-huh. A možná tak vymažeme tu mobilitu, anebo taky ne, protože to ta asi tady s náma bude ještě dlouho, dlouho a budeme to potřebovat. Tak uh, můj dotaz teďka směřuje k tomu, jak vidíš třeba ty technologie budoucnosti v automobilech, protože jsme se spolu i bavili o autonomním řízení uh-huh. a, a o tom člověk versus stroj, protože řidič je taky vlastně někdo jako operátor na lince uh-huh. a automobil je ten stroj, který mu umožňuje se někam přesouvat. A teď se to hodně směřuje k těm automobilům, který by měli přebírat ty role toho člověka, řidiče. Nicméně člověk je kreativní a, a ty stroje jsou neomilné, ale v těch opakovaných činnostech, tak jde to vůbec naučit to autokreativně řídit, když přijde nějaká situace, kdy vlastně je potřeba to rozhodnutí lidským.
1: Já se přiznám, že se mi trošku teď vrátil ten příklad s tím citem v rukou, kdy mi můžeme manipulovat s věcma znat jejich orientaci v prostoru, aniž bychom na ně koukali. A trošku mi to připomíná tu roli v tom řízení autonomní auta, to se vyvíjí spoustu let, taky asi i desetiletí, bych řekl. A byl tam zvolený takový jako inženýrský přístup, kdy se tam, dají se tam kamery, řídíme podle toho, že koukáme na silnici, nebo podle těchto principů koukáme na silnici, koukáme, kde jsou svodidla, kde jsou čáry. Ale ono to podle mě tak úplně není to řízení. Já třeba, když řídím ve městě, tak koukám těm ostatním řidičům, do očí, jestli mě vidí, nebo jestli, ne, zkrátka, co, kam se koukají a odhaduju.
0: Nebo lidem, kteří jsou na přechodu, jo?
1: No, no, samozřejmě taky. Um, takže to auto řídím, ne tak, že bych jako civil před to auto, kam jede, ale snažím se vnímat vlastně to okolí i, i jinak. Jako... A to myslím, že ty auta dneska nedělají. Že že tam ten inženýrský přístup způsobí to, že se snaží jako vycentrovat to auto na tu silnici, ale jako já se často vyhnu nějakému kanálu, dejme tomu. Prostě je ta reakce na, nebo nějaké nějaké překážce na té silnici. A ta reakce těch aut, autonomních dneska, takhle jako svižná není. Protože si myslím, že jako nevnímají všechny ty aspekty, které vnímá při řízení člověk. Příklad, dám řidič kamionu nebo profesionální řidič, on za tím volantem vypadá, jako když se vůbec ani nekouká na tu silnici. Dokonce jsem viděl řidiče, který si četli četli knížku při řízení kamionu. Ale zvládají to. Takže asi to nebude tak postavené na tom obrazu úplně. Nebo nebo my prostě zřejmě vnímáme, dokážeme vnímat nějaké věci, které nejsou jenom vizuální těma očima máme zřejmě i rovnováhu dynamiku. A jako ty profesionální řidiči zkrátka nedávají, nemusí dávat takovou pozornost tomu, tomu vlastnímu řízení toho auta. A přesto to dokážou dobře. Takže tam si myslím, že jsme hodně jako v plenkách. I u těch autonomních aut, já to třeba ty funkce používám, ale stejně tam člověk musí být ten hlídač, protože spolehnout se na to nedá.
0: Přesto se o té technologii mluví jako o technologii, která by měla přijít jako v reálné době několika let.
1: Tak ono, myslím, že Tesla to má zvládnuté docela dobře, i když pak jsou nějaké jako zprávy, že to selhalo, ale těch lidí, co selhali, bylo víc. víc za hmm. tu dobu. Takže ten systém mají maj dobrý. Akorát se to tom? tak
0: nerozmazává v médiích, když někdo nabourá normální auto, no, než no, když no. Tesla autonomní.
1: Přesně tak. Jedna
0: se tisícům.
1: To je to ta zvláštní role médií, který utváří jako názor, názor, ale trošku zkresleně. Tady v tom, u těch autonomních vět, digitálních věcí, jako je auto třeba, tam hraje teď velkou roli neuronové sítě, což je vlastně systém, kdy na základě nějakých vstupů vytvoříte sadu transformací, toho, toho vstupu, tak, abyste dostali požadovaný výstup. Zvláštní na tom je, oproti tomu inženýrskému přístupu, klasickému je, že vlastně nevíme, co se ve vevnitř děje. Ono to, jako takhle, ono to detailně víme. My víme, co která transformace dělá, když dostane nějaký vstup, tak co s tím udělá. Ale ty neuronové sítě mají takový zvláštní charakter, že jako tvoří nějaký komplexní rozhodování, kterému my už nerozumíme. Ono se tomu říká potom skryté vrstvy, že my známe jako vstupní vrstvu, té neuronové sítě. A ona v sobě má nějaké další transformace, které si přizpůsobuje v procesu učení, tak aby ten výstup, který požadujeme, dala. Ale tohleto učení, říká se tomu učení, přitom jako učení to no, možná je, ale je to digitální stroj. Je to, je to zkrátka sada, sada čísel, sada, sada operátorů, který ten vstup nějak transformují takže ho násobí, sčítají pomocí nějakých koeficientů, tak, aby na, 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 na konci byl ten výstup. Zvláštní u těch sítí je, že my jako nevíme, že ta sít zkrátka si dělá nějakou svoji představu vlastně o té, o té vstupní informaci. A ta už je nám skrytá, Tadhle ta interpretace toho, toho vstupu po těch určitých po řady, řadě nějakých transformací už jako nám je skrytá, už tam nevidíme nějakou souvislost.
0: Takže bychom jí asi nesvěřili jaderní kufřík s tlačítkem.
1: Je, no, teď bych to úplně nedělal, protože když <laughs> se potřebujete za, za ně, když, když jako prodáváte nějaký systém nebo dodáváte, tak se na to potřebujete zaručit. Oni se ty sítě taky testují, ale nikdy ne, neotestujete všechny vstupy. A stává se, že ty neuronové sítě jsou, že, že najednou oni se, ono to vypadá, že jsou jako opravdu inteligentní. Že, že rozpoznají v obraze správně, ale pak jsou schopni dát na nějaký vstup úplně zmatený výstup. No, člověk by řekl, a teď tohle je nesmysl, tenhle vstup já vůbec nemůžu přijímat, ne, nedávalo by to smysl, to, co na základě toho vstupu usoudím. Takže to ta, ale to ta síť neudělá. Ona prostě vždycky transformuje ten vstup stejně a vždycky dá nějaký výstup a není schopná to, čeho je člo, schopný člověk rozhodnout jako jestli to v tom kontextu dává smysl. Trošku to dá nám zpátky do do reality. Může se vám stát, že autonomní auto vám začne na rovném úseku zatáčet. To tady nechci nějak strašit, Ty, ty systémy jsou hodně pokročilý. I když člověku, člověk by to asi neudělal na rovném úseku, že by začal zatáčet. Ale je dost možné, že ten systém dostane takový vstup, který se nějak rozhodne, na základě kterého se nějak rozhodne, a zrovna u těch autonomních aut je docela složité jako projet celý svět a vlastně pokrýt možnost celou tu množinu těch stavů, těch, to znamená těch vstupů a otestovat, že ta stíč se vždycky za každé okolnosti zachová Zprávně. nějak rozumně.
0: Nicméně, jak jsme říkali o těch médiích, tak možná akoby ta pravděpodobnost bude tak malinkatá, že je větší pravděpodobnost, že tu chybu uděláte vy, když budete za volantem vy.
1: No právě. A jsem si teď uvědomil, že by nebylo dobré v tomhle tom nějak jako strašit. Oni ty systémy jsou hodně pokročilé a jsou dobře, hmm. dobře otestované. Takže v tom prostředí, když si auto koupíte v Evropě, tak ono bylo otestované v Evropě a bude fungovat dobře. Hmm. Dobře.
0: Děkuji. My jsme teďka, uh, my jsme se dotkli hromady témat, které souvisejí s budoucností. Když bys to měl nějak sečíst a podtrhnout, uh, já mám takový v hlavě, takový exkurs vlastně, 100, možná víc let zpátky, když se tiskly pohlednice, tak se na ně tiskly takový obrázky jako třeba Liberec v budoucnosti. Ty pohlednice vypadají tak, že tam máme radnice a kolem toho lítají cepelíny a na přehradě je hromada parníků, který tam plujou a je to taková vize v budoucnosti 100 let stará. Pak když lidstvo přistálo na měsíci, že, tak jsme taková ta stará klasická písnička od katapultu, až se bude psát rok 2006, tak ta říká, že se přestěhujeme na Mars nebo někam na měsíc, teď nevím. A, a vždycky ten určitý daný moment si lidstvo s tou současnou technologií myslelo, že ta technologie se někam rozvine a budeme ji používat nějak. Nikdo nepředpověděl internet, že jo. To byla taková, takový game changer, který to celý změnil. Když bys to měl nějak, tenhle podcast, podtrhnout nějakým stručným poselstvím, jak by si to představoval ty teď. Můžeme si to pak za 20, 30 let poslechnout hmm. a smát se tomu. A nebo třeba ne. Zkus to, prosím. Um,
1: asi bych řekl to, že na základě těchto, těchto zkušeností, že nemá smysl přeceňovat ty, ty technologie a jejich roli, tak podle mě má cenu zůstat v klidu. Oni ty technologie nepřijímat hned všechny technologie a vybrat si jenom ty, které mi pomůžou v tom, co potřebuju. Takže bych neměl strach z nových technologií. Pokud si dokážu tu správnou vybrat, tak aby mi byla k užitku, pak je to všechno v pořádku.
0: Mm-hmm. Děkuji. Zároveň to slovo rovnováha asi tam do toho zahrnout mezi člověkem a technologií. Mm-hmm. O tom jsme se mluvili celou dobu. Mm-hmm. Mám ještě jednu poslední obligátní otázku. Vlastně souvisí s tím, co tady děláš. A vlastně zabýváš se věcí, která má obrovský přesah i do toho, jak lidstvo může vypadat, nebo jak může fungovat v budoucnu. Myslíš si, že to, co tady děláš, třeba může jednou přispět k tomu, že ten svět bude jiný. My máme ten claim region, který mění svět. Můžeme ty věci měnit tady z libereckého kraje.
1: Ano, jsem o tom přesvědčený a to, to, to co, na čem děláme my, když pominu všechny ty technologie a, a, a digitální věci, tak mi přispějeme, nebo mojí vizí je přispět k tomu, aby se věci dělaly efektivně, aby, aby zkrátka jsme dosahovali svých cílů s minimem úsilí, který je k tomu potřeba, aby i ta, v kontextu té výroby aby, aby zkrátka ta, se ne, neplýtvalo zdroji.
0: To je asi důležitý. Uh-huh. I v kontextu toho, co se teď řeší. Ano. V souvislosti s životním prostředím. Díky moc za tvůj čas.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Díky posluchačům za pozornost a... Já ukončím tenhle podcast klasicky, na závěr se sluší poděkovat, takže já děkuji za finanční podporu. Podcast pro vás natáčíme v rámci projektu Smart Accelerator 2 Libereckého kraje, financovaného z operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a z rozpočtu Libereckého kraje. Přeji příjemný zbytek dne, rána, odpoledne, večera, kdykoliv nás posloucháte.